0: alte Kapitalismus, das Versprechen der 90er Jahre in Silicon Valley mit Ferraris und Yachten für alle, ist beendet. Wir müssen die Wirtschaft heute komplett neu
1: denken. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Victor Redman und Sie hören Alles Digital, Alles den Podcast der Finanzinformatik in Zusammenarbeit mit der Zeitakademie Corporate. Unser Thema hier ist die voranschreitende Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die Finanzwelt. Wir sprechen über die Zukunft. Heute schon. Im Moment befinden wir uns in einer Krise. Weltweit wird alles versucht, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Die Wirtschaft liegt in dieser Zeit brach. Viele Unternehmen fürchten um ihre Existenz. Dass es hier nach irgendwie weitergehen muss, ist klar. Nur wie das konkret funktionieren soll, weiß niemand. Die Zukunft erscheint gerade ungewisser denn je. Aber in dieser Ungewissheit kann auch eine Chance liegen. Das zumindest meint Anders Inset. Der Rock'n'Roll Plato gilt als einer der führenden Wirtschaftsphilosophen weltweit. Bekannt wurde er vor allem durch sein unkonventionelles Denken und große, gern provokante Thesen, wie zum Beispiel die Forderung nach der Gesellschaft des Verstandes, in der die Menschen die neuen Technologien auch verstehen nicht nur nutzen sollen. In seinem aktuellen Buch Quantenwirtschaft stellt die Frage, was kommt nach der Digitalisierung? Wie werden wir leben und arbeiten, wenn Algorithmen und Automatisierung alle Bereiche unseres Lebens durchdrungen haben? Wenn die digitale und die physische Welt gleichwertig betrachtet werden? In seinem Buch stellt Inset Prognosen für die nächsten zehn Jahre auf. Bedingt durch die Corona-Krise kündigt vieles davon sich allerdings schon für die nächsten zehn Monate an. Daher ist bereits eine Neuauflage in Arbeit und wird voraussichtlich im Mai erscheinen. Vorab konnte ich mit Anders Inset bereits darüber sprechen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt und ihre Digitalisierung hat. Anders, ehe wir tiefer in deine Thesen einsteigen, was macht denn eigentlich ein Wirtschaftsphilosoph?
0: Ja, meine Leidenschaft war schon immer die Philosophie. Ich war selbst Hardcore-Kapitalist und habe viele Jahre im System oder in der Wirtschaft gelebt. Und je länger ich in der Wirtschaft unterwegs war, je mehr habe ich gemerkt, dass die philosophischen Fragen auch sehr relevant seien für die Wirtschaft. Und äh, heute baue ich die Brücke zwischen Wirtschaft und Philosophie. Und deswegen ist es so meine Leitsatz zu sagen, ich verbinde die Philosophie der Vergangenheit mit der Wissenschaft und Technologie von morgen. Und äh, das ist so... Die Essenz heute, was ich merke auch, dass in der Wirtschaft sehr viele Herausforderungen da sind, gerade auch im Umgang mit Veränderungen ähm, und da wird die Themen der Philosophie viel relevanter. Aber es gilt natürlich, diese großartige Gedanken im Kontext des 21. Jahrhunderts zu transportieren und ich versuche, die Philosophie auch zu leben, also praktisch anwendbar zu machen.
1: Ja, praktische Anwendungsbeispiele können wir jetzt auch in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt gerade ganz besonders gut brauchen. Es gibt in diesen Tagen kein anderes Thema mehr als das Coronavirus. Bundeskanzlerin Angela Merkel, aber auch andere Politiker haben inzwischen gesagt, dass eine baldige Rückkehr zum Alltag eher unwahrscheinlich erscheint. Man müsste lernen, mit dem Virus zu leben. Und das heißt dann wahrscheinlich auch, mit dem Virus zu arbeiten. Was glaubst du denn? Welche Veränderungen werden sich daraus ergeben für die Wirtschaft und für die Arbeitswelt in Deutschland und im Rest der Welt?
0: Wir werden zunächst eine starke Deglobalisierung haben, aber gleichzeitig brauchen wir eine starke De Globalisierung. Wir haben jetzt schon die letzten Jahre beobachten können, dass diese Exportweltmeister und auch andere Exportnationen, das ein bisschen stagniert ist. Also wir haben angefangen mit Insourcing, Backsourcing, dergleichen. Also wir lebten schon vor Covid-19 in einer stärkeren Deglobalisierten Welt und ähm, das werden wir auf jeden Fall kurzfristig sehen. Das bedeutet auch, dass die Arbeitsplätze, die im Ausland waren, die werden durch Maschinen und Roboter im Inland ersetzt oder so Regionen. Und deswegen entstehen auch keine neuen Arbeitsplätze. Und die Herausforderung gerade für den Mittelstand ist dann, dass wir nicht Wachstum als Motor verwenden können, sondern wir müssen wieder innovativ sein. Also ein immenser Druck auf Neukreation, neue Geschäftsbereiche zu entwickeln und Innovation. Ähm, mit dieser virus da werden wir auch sehr viel Unkraut bereinigen, also Dinge, die nicht sinnvoll waren, auch Unternehmen, die nicht tragfähig waren. Aber leider werden auch viele sagen wir Rosen und Lilien auch untergehen und die müssen ersetzt werden durch neue Geschäftsmodelle. Also ich glaube, wir brauchen in Deutschland so eine Art Hecke-Mentalität wie in der Nachkriegszeit, wo wir jetzt alles dran setzen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil es gibt jetzt kein internationale Wachstum für die Also Es gibt natürlich die großen Unternehmen wie ein Siemens, die bereits vor diese Pandemie auch eine, eine fragmentierte Struktur hatten und dann gibt es die ganz großen digitalen Player, die keine Grenzen kennen und für alle andere gilt es jetzt ähm, jetzt neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und wir werden dann sehr starke, glaube ich, entgegengesetzte Kräfte sehen. Also einerseits sehr starke Fokus auf Lokal, Identität und Zugehörigkeit und wie ich vorhin sagte, brauchen wir eine globale Identität. Also wir brauchen jetzt neue Steuerentitäten, die außerhalb der ähm, Wirkkräfte in der Wirtschaft liegen, die auch uns eine gewisse Sam Zusammenhalt geben. Sonst glaube ich wird das schwierig. Und da werden wir auf der menschlichen Seite sicherlich sehen, dass viele Solidarität und Humanismus anstreben, Bewusstseinsrevolution nachgehen und andere werden sehr egozentrisch ums Überleben kämpfen. Also diese ganze Spaltungen der Gesellschaft die werden sicherlich noch extremer, als
1: sie je waren. Jetzt sagtest du ja gerade schon, das fand ich ganz spannend, es wird eine Phase der Deglobalisierung geben ähm, und das ist auch gut oder notwendig. Wir brauchen aber eigentlich auch gleichzeitig mehr Globalisierung. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, wie das zusammengeht, gleichzeitig mehr und weniger? Wir
0: leben also in einer absurden Gleichzeitigkeitsgesellschaft und äh, Viele Unternehmen sind gewachsen durch ähm, Export, durch Globalisierung, Internationalisierung. Und was da passiert ist, wir hatten ein Quality Made in Germany, ein Produkt, was sehr stark war. Aber das war so der Wirtschaftsmotor. Und das hat kompensiert eine ganz sagen wir mal, gefährliche Trend, dass wir nicht mehr so innovativ waren, insbesondere in Deutschland und Europa, also wenn wir uns die Patentanmeldungen anschauen der letzten Jahre, dann ist das in Deutschland stagniert. Teilweise war das auch in den letzten zehn Jahre auch rückgängig. Und das ist ein Warnsignal in Zeiten, wo wir uns nicht auf Wachstum im internationalen äh, Wettbewerb oder im internationalen Märkten verlassen können. Also haben wir große Herausforderungen. Und die einzige Möglichkeit ist natürlich neue, neue Innovationen. Aber das ist natürlich in der heutigen Zeit auch sehr komplex, weil die Kosten für neue Neuinnovationen sind sehr hoch. Und die Nutzdauer des Produkts, bevor jemand es kopiert durch die Informationsströme, die wir haben, ist auch viel kürzer als vorher. Also gilt es auch jetzt, äh, das Ganze auch neu zu denken. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, unsere qualitative, essentielle Produkte und Dienstleistungen global zu vermarkten, ohne zum Beispiel mit einem Amazon, Google zusammenzuarbeiten, die alle Daten haben, dass wir Ebenen draufbauen. Was wir auch sicherlich sehen werden in Sachen Globalisierung, es werden ganz viele mikro-internationale Firmen entstehen. Dadurch, dass es heute nichts mehr kostet und wir auch die digitale Zugänge haben, kann man natürlich solche Unternehmen wunderbar richten. Aber die sind keine großen Unternehmen, also, sobald sie größer werden, werden sie gekauft oder integriert werden. Die können die Großen ärgern. Aber da werden wir diese Micropreneurship, da werden wir einige sehen und das ist dann diese Parallelgesellschaft. Also stärker auf Regional, lokal, aber gleichzeitig auch andere Ströme in Richtung einer mehr globalen und verbundenen Welt.
1: Wenn wir in dem Hinblick jetzt mal auf die Finanzbranche gucken wollen, was bedeutet diese Entwicklung denn für Banken, insbesondere vielleicht für Sparkassen, die ja vom persönlichen Kontakt mit den Kunden leben? Man hat jetzt
0: mit Covid-19 gesehen, was möglich ist. ja. 36.000 VPN-Zugänge einzurichten in drei Tage, Online-Meetings, wo Lizenzen von Anbietern erworben worden sind, das würden wir natürlich nicht zurückschalten. Auch die Oma und die Generation der Älteren haben jetzt verstanden, dass man Online-Banking betreiben kann und äh, das Signatur vor Ort. Ähm, das wird auch äh, weniger wichtig für die Bankindustrie. Würde es heißen, ähm, brauche ich in Zukunft überhaupt eine Bank? Äh, und da wäre wahrscheinlich die Frage: Nein, brauche ich Banking, also das die Dienstleistungen, der Service? Dann wäre die Antwort ja und dann gilt es darum, sagen: Was mache ich eigentlich? Ich bin Vertrauensvermittler, also ich bin ein Bank und ich habe die höchste Vertrauen zu den Menschen. Und da geht es darum, wie kann ich mit diesem Vertrauen neue ähm, Produkte und Themen entwickeln. Die einfachsten Dinge, die brauchen keinen menschlichen Kontakt, aber diese Vertrauen, das die man zu den Menschen hat, das Gedealte zu pflegen. Aber nicht mit den alten, traditionellen Leistungen, sondern mit neuen Themen. Und da gibt es sicherlich viele und die muss man sich trauen, auch zu probieren. Und da kann man natürlich auch die Menschen dazu
1: bringen, auch im physischen Kontakt zu treten. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, dass die Krise für die Digitalisierung was Positives ist, ein Beschleuniger ist. Welche Chancen entstehen jetzt gerade in Sachen Digitalisierung, in Sachen Technologie, in Sachen Innovation?
0: Die Chancen müssen wir erfinden, ergreifen, nutzen, wie auch immer. Also die Digitalisierung, diese digitale Transformation es ist eine wahnsinnige Beschleunigung von Technologien, die ohnehin gekommen wären. Da gilt es jetzt, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen. Also wenn ich jetzt ein simples Beispiel nehme und sage, ähm, ein Darlehensantrag kann ich digital als PDF mit einer digitalen Signatur auch jetzt einreichen, dann ist es keine Innovation. Das ist ein äh, State of the Art inzwischen, Lösungen, die einfach viele versäumt haben, zu integrieren. Also ist es natürlich ein Beschleuniger, ähm, eine Effizienzsteigerer, ein Automatisierer, und all dem, was neu kommen sollte, das müssen wir erstmal erfinden, weil darauf werden natürlich alle auch im Wettbewerb stehen und da haben andere, vielleicht andere Branchen sogar, einen riesen Vorteil. Also wenn jetzt ein Amazon heute auf Einkaufstour geht und kauft sich eine deutsche Bank und eine deutsche Lufthansa und die nationale Bank, nationale Airlines, dann zahlen sie das aus der Protokasse. Also die gesamte Airline-Branche in Europa mit all ihren Hunderten von Flügen für Hunderten Millionen von Euro, mit mehr Mitarbeitern als Microsoft und so weiter zusammen, das können die großen Konzerne, wenn sie es wollten, einfach so mitnehmen. Und dann hätten sie Finanz und, äh, und Travel und könnten dann mobile online fliegende Einkaufshäuser haben, die Logistik abdecken und auch die ganze Finanzbranche in Zukunft dann mit digitalen Währungen ähm, auch übernehmen. Und mit solchen Ansätzen, mit Blockchain und Kryptowährungen, auch die Quantentechnologien, da entstehen sicherlich auch im Finanzwesen viele Möglichkeiten. Ähm, aber da brauchen wir Radikalität, da brauchen wir ähm, Risikobereitschaft. Und das ist natürlich unheimlich schwierig, wo ich auf einer Sparflamme unterwegs bin, in einer Wirtschaft, die stagniert, um da nochmal radikal äh, Neues zu erschaffen. Aber das ist aus meiner Sicht der einzige Weg. Wir müssen die Wirtschaft heute komplett neu denken. Also der alte Kapitalismus, das Versprechen der 90er Jahre in Silicon Valley mit Ferraris und Yachten für alle, ist beendet.
1: Gutes Stichwort, wenn du jetzt nämlich sagst, die Menschen müssen ihre Chancen mithilfe der Technologie selbst entdecken, selbst entwickeln. Wie lautet denn dann dein Appell an Unternehmerinnen und Unternehmer, an Mittelständler, die jetzt gerade mit der Corona-Krise zu kämpfen haben? Wie können die denn heute schon anfangen, ihre Zukunft für morgen zu gestalten, zu sichern?
0: Ja, ich glaube, also wir können über die Ängste sprechen. Das ist okay. Also wir brauchen diese Empathie und diese Mitgefühle. Und der, ich glaube, wenn Menschen enger zusammenrücken... Und miteinander gestalten, dann können wir Unfassbares leisten. Also, unser Gestaltungsspielraum ist deutlich größer als das, was jeder einzelne sich heute zumutet. Und das ist auch unser Vorteil, insbesondere in, in Europa, dass wir diese Grund Geschichte haben. Ein China zum Beispiel, der zwischen Planwirtschaft und Marktwirtschaft versucht jetzt eine Brücke zu bauen, das wird nicht funktionieren. Also du kannst keine Innovationen und Risiko kannst du nicht fahren mit einer Planwirtschaft, die ständig kontrolliert werden muss. Also das ist so wie der alte Innovationsabteilung in deutschen Großkonzerne, wo zehn Herren mit gleicher Abschluss, gleicher Haarschluss und gleiche Krawatte äh, KPIs bekommen haben und ein bisschen Budget und müssten dann innerhalb von zwei Tagen innovativ sein. Das funktioniert nicht. Ich glaube am Ende des Tages oder in den neuen wirtschaftlichen Aufschwung oder neue Basis, wird es darauf ankommen, was hast du, was Kredibilität ist, was echt ist, was ähm, keine andere hat. Ich glaube, dass die Menschen, wenn sie das sich trauen, da in ihre Grenzen zu gehen, in Kollaboration, äh, mit co kreation und mit Kreativität, dann können sie auch Unfassbares leisten. Deswegen an alle Menschen, die jetzt auch kämpfen, ist ja immer mein Appell zu sagen, wähle den Optimismus, wähle das Suche nach einer Lösung. Klar ist es hart, klar ist es schwierig. Ähm, aber wir können Unfassbares leisten. Und ich glaube, das ist das, was wir heute brauchen. Also diese alte Hacker-Mentalität, was ich vorhin sagte, der Nachkriegszeit. bei Teufel komm raus, wir raus, wir müssen was aufbauen, was größer ist als unser Ego, was größer ist als unser Unternehmen. Da müssen wir hin.
1: Wir merken ja jetzt, gerade in dieser aktuellen Gesundheitskrise, dass es eben einen starken Unterschied gibt, gerade in der Wirtschaft, zwischen den Leuten, die in einem privilegierten Status sind, denen es jetzt trotzdem noch relativ gut geht. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Leute, die wirklich nach wenigen Wochen Corona, Lockdown ganz akut um um ihre Existenz kämpfen. Wer trägt jetzt in dieser Situation welche Verantwortung?
0: Ja, also die Superreichen müssten ihr Portemonnaie aufmachen. Ich glaube, dass eine Umverteilung, ähm, das ist unvermeidbar ähm, aber das auch, das ist kein neues Thema. Also es gab Studien aus 2018, das zeigt, dass in Deutschland die Reichen, die haben am meisten gespart, die Reichen auf der ganzen Welt. Aber die untere Drittel, die haben nichts gespart. Und zwar, wir sind in Europa, nur Rumänien war schlechter als Deutschland dargestellt. Und ähm, das wussten wir vorher. Also es ist annehmbar, dass diese Spaltung deutlich größer wird. Wer kauft jetzt die günstigen Aktien ein? Wer wird die ganze Wohnungen aufkaufen, die jetzt dann im Herbst günstig verkauft werden? Wer schnappt sich die günstigen Firmen, die kein Cashflow mehr haben? Das sind natürlich diejenigen, die Kohle haben. Und das ist natürlich eine noch stärkere Spaltung zwischen Arm und Reich. So, ich glaube auch nach dem Nationalstaat, wir brauchen halt eine globale Sichtweise, dass wir da zur Umverteilung, dass es uns gelangt, auch dass die Menschen auch ein gewisser Grenzen haben an, an, an Wohlstand, aber 100 Milliarden ist auch genug sein. Ich glaube, das ist unvermeidbar, sonst bricht das System zusammen. So könnte man natürlich auch heute eine Art Crowdfunding, äh, oder einem Vertrauensgeld, ja, dass alle Reiche eine Aufruf bekäme, Vertrauensgelder zu verschenken, also einfache, ähm, Darlehen die dann zurückbezahlt werden können, wenn es überhaupt geht und wenn nicht, ist das Geld weg. Ich glaube, in der Richtung müssen wir was erfinden, müssen wir eine Form finden, wo wir diese extreme Spaltung ein bisschen wieder zur Normalität zurückbringen. Und das wird sicherlich auch nach Covid ein großes Thema sein.
1: Glaubst du, dass vielleicht sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, was in den letzten Wochen auch immer wieder thematisiert wird, auch eine Lösung sein könnte? Oder geht das für dich in eine falsche Richtung?
0: Da bin ich ein großer Verfechter dafür und ich sehe die Entwicklung in diese Richtung. Wir hätten jetzt die Chance, damit ein bisschen zu spielen und zu versuchen, wie man das finanziert. Ich glaube, für ähm, unsere demokratischen und, und Wohlstandsregionen muss es ein, ein absolute Grundbasis sein. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Thema, ja.
1: Anders, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, wirklich. Ich habe noch eine letzte Frage, die stellen wir hier in diesem Podcast inzwischen jedem Gast. Das ist quasi Tradition. Was machst du denn als digitaler Vordenker weiterhin auch lieber analog? Mit meinen Töchtern
0: auf Augenhöhe zu sprechen und von denen zu lernen, deren Entwicklung zu beobachten, das ist eine sehr analoge Tätigkeit. Ich schreibe auch viele Gedanken und Ideen und auch für mein nächstes Buch, da wird auch einiges handschriftlich äh, geskizziert, ähm, auch an den Wänden zu malen. Das ist eine ähm, Tätigkeit von mir, die ich gerne mache, um da ein bisschen Visuelles zu bekommen. Und vor allem natürlich die Nähe zur Natur, die ist digital teils begleitet, aber äh, das ist auch eine analoge Tätigkeit rausgehen, eine Runde zu laufen ähm, und da ein bisschen auch die Erlebnisse oder diese einfachen Dinge im, in, im Leben auch wahrzunehmen. Das ist nach wie vor für mich noch sehr, sehr analog, zumindest fühlt sich sehr analog an.
1: Nach Corona wird es weitergehen. So viel ist sicher. Wie es weitergehen kann, das wird von uns abhängen. Davon, wie stark unsere Hackermentalität ist. Davon, wie sehr wir miteinander zusammenarbeiten. Und davon, ob wir die Technologien, die wir dazu nutzen, auch tatsächlich verstehen. Die Zukunft bleibt spannend. Schalten Sie deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Alles digital? Ich bin Ihr Host Victor Redman. Und ich sage Tschüss, bis dann.